0: Универсално. Hey, hey! Пътят към висшето образование.
1: Hey! Ами изтравейте на Вяра и на цетел. Това ще е един малко по-различен епизод на универсално, защото днес съм решила да си говорим за неща, които не са толкова свързани с университетското образование, колкото с това колко много липсва един тип образование в uh, училищата и може би в университетите, предстои да разберем. Искам да си говорим за една тема, която е много актуална в момента, а именно... Как да си изберем, за кого да гласуваме, като нямаме никакво понятие от политика? Мисля, че е много важна тема, защото много от нас, младите хора, излизат от училище след като три години изобщо, ама изобщо не има хрумвало да мислят за политика. Много от нас излизат от училище без да нямат никакво понятие какво се случва в политическия живот в България и изведнъж сме на 18 и трябва да знаем за кого да гласуваме, как точно се става цялото нещо с гласуването. Трябва да сме наясно с политическия контекст на страната и изведнъж ни идват толкова много въпроси и ние нямаме представа къде да се информираме, как да се информираме и в крайна сметка защо да се информираме, защо е важно да гласуваме. Затова искам... Първо да ви попитам, вие на мнение ли сте, че действително в България липсва сред младите хора политическо образование? Смятате ли, че нямаме ресурси, тоols, които да ни помагат в ученическата ни възраст да се занимаваме с политика, да се ангажираме повече и да влезем в политическия живот?
0: По принцип, има едно така фалшиво усещане на обществото, че приема нашата младеж е доста политически активна, което не е така. Смисъл, им запазват се горе долу същите пропорции на хора, които си се интересуват от политика, които биха се ангажирали с нея, дали като активисти, дали като хора, които се интересуват от нея по принцип, или дори биха участвали в нея. Но според мен, така масата млади хора не се интересуват толкова от политика, и това е проблем, който се корени наистина в образованието и факта, че а, ние по време на нашето средно образование, въобще не се занимаваме с гражданското образование по принцип и опознаването на, така, на политическите Партии, на техните идеологии, на това какви са различията между тях. И, и общо, взето нали, на базисно ниво, на база принципи, на база усещания, на база нали, това какво ние искаме от живота си, да можем да припознаем една или друга формация, което, примерно като един млад човек, е доста трудно, защото ние просто нито сме се интересували, нито някой ни е помогнал в това отношение да можем да се ориентираме. И когато дойде моментът, момента, в който ние трябва да гласуваме, се чувстваме като малко като в хаотична среда, в която насякъде се случват някакви неща и трябва да заеме доста бързо и сравнително трудно решение. И това според мен е основният проблем.
1: Има ли начини по които млади хора, по които ученици могат да влязат в политиката? Има ли... Ето, примерно, вие сте основали България на младите, което е нещо, което е, бих казвала, едно от първите за страната в си. Вяра пък е дългогодишен участник на клуб Дебати София, така че и двамата по някакъв начин сте активни граждански, но смятате ли, че това е широко достъпно и че мнозинството млади хора могат да навлязат в политиката или в гражданския живот като цяло по такива начини?
2: Ами, първо аз исках малко да говоря за миналия въпрос, тъй като освен, че липсва гражданско образование, в България липсва и Образование за функционална грамотност. Много от българите, дори възрастни, дори хора, които нали, имат сериозни работи, когато им дадеш един текст с разбиране, те не могат да го прочитат и да изкарат основните идеи в него, което за мен е също много голям проблем. И преди да развиваме гражданското образование, също трябва да обърнем внимание на функционалната грамотност, тъй като резултатите на ПИЗа и други международни тестове показват наистина доста страшни резултати за българските ученици. което нали, Ти за да можеш да избереш за кого да гласуваш, за да можеш да решиш как да действаш в това общество, трябва да можеш да разбереш посланията, които ти се предават от другите. Тоест, ако нали, някой те агитира за нещо и ти чуваш едно, а ти се казва друго, си тотално загубен. А иначе за достъпността на политическите идеи и образование в България, честно казано, аз мога да говоря от гледна точка на дебатите, тъй като това е едно от основните ми хобита. И искам да похваля Асоциация Дебати България като цяло, че развиха страшно много клубове из цялата държава, които са наистина един доста приятен начин да навлезеш в политиката, тъй като дебатите са доста общ. Термините може да дебатираш каквато и тема. Не е задължително да дебатираш само политика и економика. Много често а, сме дебатирали изкуство, феминизъм, поп култура, което е доста забавно и доста привлича нови членове. Така че аз бих препоръчала на младежите, които се интересуват от а, дебати, да се запишат в такъв клуб. Защото не само нали, там има политика и економика, има доста интересни теми, които ти помагат не само да разбереш за кого да госум, но и да развиеш критическо мислене и аргументация, които са доста важни и като цяло, ако един млад човек иска да се образова на тези теми, понякога може да е трудно. Аз това абсолютно го припознавам като проблем, защото постоянно се болва информация, постоянно има фалшиви новини, постоянно сведенията са толкова объркващи, че човек не знае на кого да вярва и а, наскоро участвах в един вебинар за медийна грамотност и много от моите хора ми казват: добре, ние нали сме израснали с родители, които смятат, че тази, тази телевизия са, да кажем, достоверни и сме зараснали примерно в среда, където хората си мисли, че окей, това е добър източник на информация, а ние излизаме в едно общество и отсякъде всеки се опитва да те привлече към своята кауза, обаче ти нямаш никакви ресурси от училище или от а, средата, в която си израснал, с които да припознаваш кое е правилното, кое е вярно дори. Защото а, в последните години медите и Политиката се напълниха с толкова много неморални практики, бих казала. Но да, ще приключа до тук, за да, има, за да има после какво да кажем,
1: Мисля, че има много за какво още да си говорим. Искам да обобщя двамата. Не съм сигурна дали смятате, че има или няма възможности, но доколкото разбирам и двамата стънменение е, че у младите хора трябва повече да се развива критично, или критическо мислене в училищния живот. Mm-hmm. И това ще доведе ли до това младите хора да почнат да се интересуват повече от политика? Или те са неща, които не са толкова взаимно свързани, ами един млад човек, който така или иначе се интересува от правата си като граждани на страната, така или иначе ще навлезе там, пък един човек, който е образован, обаче не се интересува толкова, винаги ще си остане в някаква напълно различна ниша и няма толкова да се интересува от политика. Въпросът ми е общо за това. Има ли някаква причинно-следствена връзка между това да не са толкова развити и критичното мислене и разбирането о хората в България и това да нямаме толкова много активни граждани, да нямаме толкова много активни политици сред малките хора?
0: проискам да кажа, че съм напълно съгласен с това, което Вяра каза. Наистина е много важно има различни младежки инициативи, които подпомагат така развитието на гражданското общество, и също така на критичното мислене. Много са ето ние, например, правиме модел подобен на западния, който има за цел да вкара младите хора в ролята на политици. Идеята е много ясна, те да влязат в ролята на народен представител, президент, министър, за да могат да разберат, нали, за какво става на въпрос, какви са отговорностите
1: говориш за България на младите?
0: Точно така и за модел Република България, който ние правим. А, идеята е много ясна. Тя има за цел да разберем какво представлява политическия процес, да разберем какво представлява държавният такъв и нали, младите хора да, да здобият представа също какво представлява народният представител, как една партия функционира, а как един кабинет функционира и да се запознаят така по доста интерактивен начин какво всъщност представлява а, това държавата и как работи тя, което според мен, поне от feedback нали, който сме получили от нашите участници, е, че наистина това доста им е помогнало в гражданското им образование и в това да могат да се ориентират политически в основните принципи и идеи на партиите и да могат да разберат всъщност, нали, кои са хората, които са качествени и които имат съдържателни промени и тези, които са просто за нещо друго там.
1: Каза нещо много интересно. Оказваш, че в Модел Република България. А хората могат да разберат по-добре как работи кабинета, как, как работи един кабинет, как работи демокрацията в страната. А нещо обаче, което ми прави впечатление е, че използваме думи, които не всеки човек, който никога не се е занимавал с политика, разбира като концепции. Например, идеята да използваме думи като кабинет, по-рано тук споменахме статуквото. Можеш ли на съвсем. Просто език без никакво високопарно говорене да обясниш с какво се занимава модел Република България.
0: Да, най-просто казано, млади хора се запознават предварително, ние им изпращаме материали, с които имат конкретна роля на конкретен депутат от конкретна партия, т.е. Кои са, какви са коре-долу разбиранията, принципите, като предварително, естествено, сами ги селектирали на база различни тестове, така че нали, да има припокриване, за да не трябва да защитаваш ролята, която не ти е присъща, за да е максимално достоверно.
1: Тоест, ако аз съм, да речем, политически по-ляв настроена, ще ми дадете по-ляв човек за политик.
0: Точно така. Идеята е за да е максимално достоверно, максимално близко, за да може допълнително да, да, да вкараме интерес в дебата, защото идеята е, че когато ролята ти е присъща, ти доста лесно можеш, вече имаш предварително изградени аргументи, подготвил си се, все пак това нещо, в което дълбоко вярваш и смятахме, че ще се получи доста по добре отколкото да вкараме хората в роли, които ние сме им избрали и да не им е присъщи да трябва да първо да се адаптират, тъй като това ще е доста да затрудни комуникацията по време на модела. Иначе, нали, самата идея е, когато те влязат в тази роля, ние сме ги запознали подробно какво представлява техния ангажимент, от какво трябва, какво трябва. И те наистина разбира, че нещата са доста сериозни и не опират нали, така, до общи приказки че си има конкретни правила, конкретни изисквания и а, когато влезеш в, този, в нашата симулация така да се каже, в един момент разбира, че наистина това е доста отговорна работа и нали, не е така... Те са там като паметници на културата нали, в Народното събрание, ами наистина имат много важна обществена функция, която има за цел не просто, не просто да отвори някакви закони, ами да е в полза на обществото, да може да изразява вече изградени обществени мнения просто да ги превръща в някаква формална рамка, в която те да влизат и също така те допълнително се научат, подобно както е примерно с Асоциация дебати, да дебатират на политически, на економически и на всякакви други теми, защото ние обсъждаме общо заето всичко, което може човек да се сети. И общо заето това е най-просто казано какво представлява нашата симулация.
1: Каните ам, от Модел Република България една група хора, която е пропорционална на хората в парламента и им давате различни роли. Например, правите пропорционални на истинските в парламента групи, т.е. партии в парламента, които да са с хора, които представляват въпросните обещения и правите един дебат, един ден, все едно в Народното събрание, така ли?
0: Точно така, подадена тема.
1: Супер! Нещо обаче, което, колкото разбирам, много отличава модел Република България от дебатите, е, че и точно това ми стана много интересно, че не давате на да речем хора с десни обещания леви роли, което пък е нещо, което много често трябва да се налага на хора, които дебатират. Поне мога да си представя, че много пъти трябва да влезеш в позиции, които изобщо не са ти присъщи. И исках да попитам, вярвам, това как се отразява на не на критическото ти мислене, защото не мисля, че това толкова може да се каже, че е осъзнато, но как ти се отразява в това да започнеш да виждаш нещата по по-различен начин? Наспяваш ли да си представиш как една политическа партия, която до сега никога не си си представила, че може да е смислена и че може да има нещо в нея? Изведнъж разбираш, че има логика в тия неща, които те говорят. Това променя ли начина, по който мислиш политически? Ами със сигурност ти помага да
2: видиш защо другата страна мисли по начина, по който мисли, защото много рядко в реалния живот на човек му се налага да защитава вярвания, противоположни на тези, в които той си самия вярва, или тя самата което наистина те прави един по-широко скорен човек, един човек, който и после по-добре защитава своите убеждения и понякога нали, се случва пък и обратното. Някои хора, нали, когато им се наложи да дебатират тема и им се пада мнение, с което не са съгласни, по-късно си променят мнението, защото виждат, а всъщност има доста аргументи за това. Това звучи доста логично и това дори е по-доброто нещо. Така че при дебатите наистина, се работи върху това... Аз бих казала, че се работи също върху критическото мислене, защото е много вероятно да ти се падне а, да защитаваш нещо, с което не си съгласен. И нали, ние никога не защитаваме конкретни политически партии, защото нали, тук вече няма партийност, ние по-скоро дебатираме идеите. Сега никога не тръгнали да, да кажем а, тази партия има много добри идеи, защото това е доста тясно. А ние искаме да разгърнем идеите в а, економиката, в политиката, в а, изкуството и наистина на мен ми се е случило да си сменям менето заради а, дебат. нали, Не веднага, защото това вече е доста трудно, но, например, дебатираме един час някаква тема и аз чувам аргумент, защото доста от дебатиорите са там от доста време и знаят какво говорят и са се научили вече как да подбират аргументи. И се прибирам вкъщи и си казвам, чакай, бе, това има много лайка, вау, това звучи много хубаво. Ами, да, може би тези предишни ми вярвания не са били изградени толкова на логическо и рационално мислене, колкото, нали, чула съм нещо, като съм била на 14, то останало в мене и съм си го запомнила така. Наистина, дебатите те стимулират в това да се махнеш от твоята камбанария и да се качиш в някоя друга и си кажеш, о, ето и тук има аргумент. Защото много рядко има една страна, която е правя, една страна, в която греши.
1: Спомена партии и исках да си моя много любим въпрос. Защо трябва да има политически партии и защо съществуват партии като цяло според вас? Какво означава, че те трябва да представляват определени обществени интереси? Какво е обществен интерес?
0: група хора, които могат да са малка група, микрогрупа, може да са 50 или 100 хиляди човека, вярват в определени принципи, ценности, идеи. Съответно, политическата партия просто има функцията на представителство, т.е. да може да защитава вижданията и идеята на тези граждани в народното събрание, където също се куват законите и където трябва да се налагат определени идеи, определени закони, определени рамки и работата на съответно тази партия да защитава интереси на своите граждани. И това което е основното фундамента на една партия, когато човек нали, избира партия, да се замисли моите виждания какви са, какви са моите ценности, а, какви хора аз а, припознавам, с които нали, имаме общо максимално и съответно това би била и нали, политическата партия, която би ми харесала. И така работи демокрацията по принцип. И... Добре,
1: аз съм на 15 а, ценностите в живота ми в момента са супер много, обичам да говоря за това колко обичам шоколад и обичам да съм около котки и нямам нещо което да просто не виждам никаква логика в това да трябва в някакъв момент да гласувам, защото какво ще направи една политическа партия за мен, Смисъл, какво ще направи политиката за мен. Няма да ми да даде повече шоколад, няма да ми да даде повече котки Мама ще ми да даде повече котки
0: Няма да ти го даде, но може да ти го отнеме. Тук е, тук е фундамента. Oh. Тук, тук, е, тук, е, тук, е, тук е фундамента, че да, това е много важно. В смисъл, младите хора са много често, включително нали, интелигентни така, което е нормално по принцип политиката е нещо, което е доста абстрактно и което нали, е доста далеч от нашия живот, но когато ние не се занимаваме с политика, то политиката винаги се занимава с нас и това се случва постоянно. И когато искаме един млад човек да може да се в политическата среда, напълно достатъчно е да се огледа около себе си, а, в своя кръг, своя свят, местата, където ходи. Така да забележи нещата, които не му харесват, да си каже защо не му харесват, кое не му харесва и нали, да може да определи така основни, основни неща, които са важни за него. Не е нужно да е нещо фундаментално в програмата на дадена партия. Може да е нещо много дребно, но, но, но е много важно точно това негово виждане да бъде защитено. Имаше такива примерно политически представители, които примерно защитават това да се пази гората, за това да се пазят, нали, съответно, да мога да имам свободен достъп до природата, но природата без бетон, например, или пък обратното, да искам повече ски, лифтове и така нататък. И в зависимост от това, което аз искам, има доста нали, така, варианти, сред които мога да избирам и да, да припозная дадена политическа формация. И нали, това е ключовото. Не е нужно да разбирам от политика. Достатъчно е да видим какво не ни харесва, какво искаме да се промени и съответно да видим какви са опции. Ти, кой ни ги предлага, нали това нещо да бъде променено.
1: Това, което не ми харесва е, че все още не виждам какво трябва мен като... Добре, да речем, че съм на 15 и да речем, че това а, което до сега описвах отговаря на мен като личност. Какво ме привлича в политика? Защо трябва да гласувам и как трябва да си избера за кога да гласувам, като не виждам изобщо тия хора, които говорят за заплатите на учителите, които, честно казано, мен не ме касаят директно. И какво трябва да ме интересува това, че, ам, знам, някой ще увеличи пенсиите на бабите, пък баба ми винаги се остава със същата пенсия някак. А, к- к- какво общо има това с мен, вяра? Ами, разбира се, че има общо с теб, защото ние живеем в
2: общество. И когато ти каза, ами аз съм на 15 и това, че ще увеличават заплата на учителите ми на Мекаса, разбира се, че те касае, защото все пак няма да казвам дали подкрепим конкретна политика или не, но зависимост от това каква е заплата на твой учител може и да зависи твоето образование, качеството на твоето образование. И смятам, че е доста инфантилизираш пример за децата на 15, които обичат да ядат шоколади, да а, гледат котки, защото според мен а, всеки един от нас, още от Рана възраст започва да усеща, например, че някои неща са нечестни. Започва да усеща, че някои неща не са така, както трябва да са. Или да вижда някакви проблеми в а, живота си какъвто и да е. Примерно, да кажем, аз съм на 15, но майка ми е с увреждане и виждам, че не може да минава и София, защото няма нужните съоръжения на местата, където искаме да посещаме. Разбира се, че това ще ме политизира малко или много, защото аз ще искам майка ми да може да. Ходи на същата места като мен. Сега а, всеки един от нас има някакви проблеми. Всеки един от нас иска да ги реши. И много рядко тези проблеми, които са нали, на голяма скала, може да ги решим сами. И политиката е един страхотен начин ние да разпознаем тези проблеми и да видим как може да ги решим. Вярно е, че има и хора, които никога не биха се интересували от политика, колкото и да ги образоваме, колкото и да ги водим на дебати, на модел Република България, на Еразъм приключения, не знам си какво. Нали, има хора, които не се интересуват от това и да, тя политиката пак ще се занимава с тях, защото те все пак са избиратели, да накоплаци. И каквото и да правиш, не можеш да избягаш държавата. Но все пак хората като цяло нали, в България и по света, младежите, възрастните хора... Всички имаме проблеми, всички имаме а, неща, които искаме да променим. Дори да е най-малкото нещо, дори да е добре, искам а, в голямото между да нямам 20 минути почивка, защото не мога да не ям като хората. Искам да имам 45 минути почивка, за да мога да ям като нормален човек. Така че смятам, че всеки един от нас има проблеми, които иска да реши чрез политиката. Въпросът е, че някои се интересуват и се казват добре, ще се амбицирам, ще се образовам, ще хона на семинари, ще ходя на работилници, ще се включа дори в партия. Има такива, които се казват, добре, то не зависи от мен, аз не се интересувам това, препочитам да се занимавам само с работата си или с образованието, което също е окей, защото все пак не може да очаквам от всеки да бъде а, еднакъв.
1: Две неща ми станаха интересни. Едното беше това, че казваш. Не всеки млад човек може да вижда нещата по този начин, по който ги описвам. А тогава какъв е за теб младия, средния млад човек? Тоест, това не е човек, който е политически неактивен. Той е средния млад човек, тъма. А, е политически ангажиран, защото да речем, има някаква несправедливост в неговия живот, и поради тази причина той иска да участва в политиката, така ли?
2: Ами не, не съвсем. Сега, средно млад човек. А, все още, нали, не може да кажем, че над 50% от младежите искат да се занимават с политика, защото това, нали, не е вярно. Сега не съм сигурна за точната статистика, защото не съм виждала проучване по темата, но. А, това, което искам да кажа, е, че всеки един от нас има неща, които иска да промени. И има част от нас, които знаем, че това може да се случи чрез политиката, част от нас, които не вярват, че може да се случва това чрез политиката, защото аз имам един приятел, който ми казва, добре вяра, що я е, занимаваш тия неща, не пилота, партии, не знам си какво. Просто стани много богата и почва и да обираш. Има някои хора, които мислят така: Окей, нали, света е голям, света е. Кажа? Шарен. Така че, да, средностатистическият млад човек не се интересува толкова много от политика, бих казала. въпреки че а, наскоро си изтеглях TikTok, надявам се мога да кажа името на приложението. Да. И забелязвам, понеже, нали, а, моя форум е, че е доста международен, забелязвам, че има много-много младежи, особено от САЩ, които а, след избирането на последните президенти в последните два мандата, са страшно политизирани и малко по-малко и това ще се прокрадва и с а, българи, особено с избирането на определени известни личности като политици в а, български партии. И смятам, че а, малко по-малко се политизираме, може би не радикално, но а, има все повече млади хора, които се интересуват от политика. Не повече от 50% със сигурност, но все пак.
1: Второто нещо, което исках да те попитам беше средния млад човек, не, не се интересува чак толкова от политика, но за него, доколкото разбирам, е важно да започне да мисли повече критически и затова да речем да ходи на дебати е нещо много готино или пък на модел република България. Специално с теб исках да те поканя тук заради едно твое споделено мнение в Фейсбук. А, за това, че в България не е до там рационално да изпираш политически партии на база на своята ценностна система, и съответно техните ценностни системи на политическите партии. И от тази гледна точка все м- м- още искам да защитя примера си с момичето, което иска да я даже клад. Защото няма политическа партия, която да споделя моите ценности в такъв случай. И ако аз няма да гласувам за политическа партия, която споделя моите ценности, на каква база трябва да гласувам за някоя политическа партия?
2: Така, а да уточня моя, моя статус беше на тема, че в България политическия компас не е спазван от партиите и много честия имаме партии, които се определят като либерални, обаче не искат изобщо дума да стане от тяхната партия за равенство между половете, за равенство между различните етноси в България. Нали, и те си слагат този етикет либерали и, и до там. Този етикет не го използват за нищо повече, освен а, маркетинг. И нали, много често ми прави впечатление на мен, че партиите в България действат в тотален, тотален разрез с а, този маркер, тази лепенка, този етикет, който са си сложили, защото нали, най-дясната партия в България решава да направи най-левите политики, които са възможни. Това за мен е скандално. Или някои партии, които казват, че са много патриотични, после като влезнат в правителството, продават а, български паспорти нелегално, което е... нали? Но аз това, което исках да кажа в този статус е, че по-скоро за съжаление ни се налага не да избираме, според това, в един идеален свят, как бихме искали да изглеждали по-малко данъци, повече данъци, много малко на местна държавата или страшно много на местна държавата. Ами просто да видим, кои политици казват нещо, правят обещания и след това ги спазват. Кои политици имат нужното образование, нужния опит и нужните качества за да ни управляват държавата. Защото много често съм ставала свидетелка на случаи, където хората не искат да изберат за политик някой, който наистина има капацитета да взема трудни решения и да действа в български интерес. Ами просто искат някой, който като нали, гласоподавателите кажат, ами аз искам тази политика да се вкара, този политик да го направи. Тоест хората не искат да избират хора. хората искат да изберат хора, които просто ще ги слушат на всяка цена, за да им вземат гласа. И бих искала да кажа на хората, нали, че е много важно а, да следят какво правят политиците, какво им е миналото, какво обещават и дали го спазват.
1: Това ми е особено важно тук. Ако не съм се занимавала до сега с политика, това е случая за страшно много хора, независимо дали те са образовани или не. Но за много хора те не се занимават постоянно с политика и в този случай или трябва да си като средностатистическия баща, който всеки ден чете някоя доверена медия, която не знаем коя точно е и, и се информира всеки ден за действията на абсолютно всеки политик. Или нямаме абсолютно никаква позиция, защото нямаме представа кой уж ни лъже, кой на ни лъже, каква е истината, каква е субективната истина и каква е обективната истина и какво да правим в този случай. По-смислено ли е в такъв случай да се опитаме да се доверим на прокламираната от въпросната партия ценностна система или е по-смислено просто да се доварим на, не знам, тия, които са в топ-10 и да се надяваме, че това, което а, ние сме си избрали, ще влезе вътре?
0: Това е много труден въпрос, много сложен от гледна точка на това, че той има много измерения. Първо, както почнахме и нашия разговор, всъщност всичко тръгва от това, че в училище отсъства, както си говорихме вече, всякакви кива граждански инициативи чисто образователни. Тоест да си говорим за това, какво представлява гражданина, какво представлява Политическата партия за политическото образование. Тук и младите хора, нали, първоначално, нямат и представа за идеологите, нямат и представа за партиите, нямат и, представа и за много други неща. Другото, което е, както Вяра много добре обясни, на Запад наистина има един такъв процес по политизиране. Въпросът е следният. В България това също се случва до някаква степен, но при нас има един така огромен, огромна разлика с останалия свят. Тук съществува следното така огромно разграничение между нас. На Запад има по-активистко отношение към света. Тоест, мисля, там е следната, която идва изцяло от културата на Запад и това как се е случило при тях историята, цивилизацията и всичко това, е, че всъщност при тях е аз съм промяната, която искам да видя в света, тоест аз случвам живота, а не той ми се случва. При нас е май по-скоро второто, че на нас нещата ни се случват и от мен нищо не зависи. Но всъщност живота не е така устроен и идеята е, че аз трябва да имам отношение към това, което се случва в света, в страната ми и така нататък. Другото, което е много важно е това, че от тук, от основния фундамент, че аз трябва да имам инициатива по принцип да бъда човек, който иска да се променя, да се развива и така нататък. Идва и нуждата от това да съм информиран. А, ако не сме информирани и да те първа ни предстои, примерно, на както е сега, да избираме, то е препоръчително, поне според мен, за да изберем политическа партия или да не изберем такава, има три основни неща, които трябва да проследим. Поне аз се ръководя от тях и смятам, че са така доста, доста добри като критерии. Първо да уточня кои са моите ценности, какви са моите разбирания, кое смятам, че ми е фундамент. И по никакъв начин не бива да трябва да бъде пипано. И оттам нататък да видя коя партия отговаря на моите ценности в най-голяма степен или пък съответно не отговаря. Второто нещо, което за мен е супер важно, е примерно да прочета програмата, платформата, визията на съответната политическа партия. В най общи ли не е нужно дори да навлизаме в детайли? Ние можем по основните акценти да се ориентираме достатъчно и да разберем, нали, за какво се бори тази партия. И третото, което е да видя личностите и тяхната биография, които стоят за дадената идея и кауза. И като нали, съберат тия три основни критерия, ще се изграда една сравнително бистра и ясна така представа, какво представляват партиите, всяка от тях, коя най-близо до мен, коя най-далече от мен. И тук идва вече най-трудният въпрос. А, това, което поне, според мен е проблем и което е причина младите хора да не гласуват толкова масово е, че а, политическите партии са доста далеч от техните проблеми, от техните разбирания много и възде, така нататък. Възде, те, възде, са, възде. те са просто в друго измерение. Ние сме доста напред, но това е нормално. Има поколенчески разлики. Другото, което е, ние сме млада демокрация. В смисъл, оправдание има много ден, но по принцип идеята е, че те са много далеч от нас като цяло. И тук а, идва който младите трябва да вземат. Дали трябва да направя компромис и да разбера, че нали, картината е такава, и няма да се промени, докато аз не взема инициативата и не, нали, не почна да променя страната си гледна точка на самия факт, че моето поколение след известно време ще дойде а, така като двигател на обществото ни е економически и като граждани и така нататък, или да кажа, че аз не съм готов да направя компромиси. и съответно обаче да отида до урната и да цъкна не гласувам за никого, което все още е опция, което е общо взето как да го нарека, наказателен вод най-добрия във Франция. Примерно, когато бяха изборите за президент, 20% от обществото гласува по този начин и даде много голям акцент после за парламентарните избори, че те искат нови лица, че те искат и така нататък. Всичко това според мен е проблема, който нас, ние като млади хора срещаме най-често.
1: Първо, аз искам да не се съглася изрично с мнението, че сме млада демокрация че сме демокрация на средна възраст. Второ, исках да попитам за вода, не избирам никого. Какво се случва с този вод? Ако задраскам, не избирам никого, какво става след това с моя вод?
0: Така, това е по-скоро математически въпрос от гледна точка на това, че когато има избори, два са основните критерия. Първият е активността, т.е. това е масата. Вторият критерий е съответно реализираните гласове за дадена партия. И ние, нали, съответно, можем да преценим пропорционално как се случват нещата, кои да минават прага и влизат в парламента и кои не. Когато не гласувам и не се разходя до урната, моят глас не влиза в тази статистика, т.е. В масата. Тоест, ofidunde... от тук можем да си направим следни
1: извод. Но, чакай, аз питам за когато за зачеркна... Да, 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 сега защо е
0: важно. Защото когато не отидеме нашия глас не се отчита и съответно, как да го обясна, Тежестта на всеки глас кача. Представете си, че сме в една класна стая и сме 27 ученик. Ако два... Да, ученици, извиня. Ако двама отидат, и кажат пред госпожата ей, искаме класното в понеделник и останалите, обаче не изразят мнението, нали съответно същото е. Когато активността е ниска, тежестта на двамата е по-голяма. Обаче, ако се изразят колкото се може повече мнение, така и легитимността, и съответно и а, процентите се променят. И сега защо е важно да отидем да цъкнем? Ако не искаме наистина да гласуваме за никого, защо е важно да се разходим дораната и да цъкнеме за никого? Защото когато маркираме това поле, нашия глас се отчита, ние вдигаме активността, но нашия вод не отива при нито една партия и сваля нейния резултат. Тоест, ние даваме своя наказателен вод към системата и за това, че партиите трябва да направят една преоценка на своето съществуване и да се замислят и да се замислят какво искат да променят. Точно това беше и хубавото на това, че го вкараха, защото реално сега имаш опция да влияеш на политическия процес, без да трябва да се съгласяваш с наличните продукти.
1: Вяра, аз искам да те попитам същия въпрос, който зададах по-рано, обаче искам и теб да те попитам. Най-общо, какво да прави един човек, който досега не се е информирал по темата и изведнъж трябва в момента да реши за следващите две седмици за какво да гласува. Ами,
2: на първо място бих искала да кажа нали, на нашите слушатели, че ако до сега не са се сблъсквали с тази тематика, наистина може да изглежда като страшна безредица цялата история с изборите, политическите партии, защото наистина в момента е доста трудно да намериш правилното нали, в кавички или истинското добро решение за теб, защото да ни бомбардират с неща, които не са верни, които не са правилни и които Самото объркват и според мен това е една от причините толкова хора да не искат да гласуват, защото първо, че ти не само, че трябва да се образоваш, Ами трябва и да отсеиваш кое е вярно и кое не, което е изключително досадно. Има много хора, които си казват, добре бе, аз са, защо да иска толкова много време, сега да видя тази медиа, която е написала Еди, коя си новина, дали е достоверна, какъв е автора, нали? Има страшно много а, етапи на самото вземане на решение за това кого да госуваш. Според сето са три етапа. Ами да, но това са за хора, които сме политически активни сега. Ако аз си представя, че съм в момента на 18 и примерно падам от Марс и никога не съм, а, нали все пак съм българка, българка от Марс, но никога не съм се сблъскала с българската политическа сцена, аз съм супер объркана, защото първо, че много от нещата не са от последните 3 години. Много от участниците в политиката са в политиката от десетилетия и то при нас е много трудно да проследяваш всичко, защото има толкова много фактори, които влияят на мнението на хората, влияят върху политиката. Наистина е голяма безръиц. Аз са, нали, за да се върнем, например, ако си представя, че съм на 18 и за първи път се сблъскам и започна да чета, наистина ще е ужас, защото всяка страна използва почти а, мръсни тактики, типа вместо да кажеш защо да гласуваш за мен, ще кажа защо да не гласуваш за ОНЗИ. Вадят си кириливите ризи и понякога измислят кириливи ризи, което е изключително некоректно и отказва много хора от участието в политиката като цяло, и като гласоподавател, и по-късно нали, като активен участник в политическия живот. А, моя съвет, който бих дала на хората е да не се панират, нали, защото, пак казвам, изглежда като страшно много информация, страшно много неща, които трябва да се направят. Да не се панират и а, нали, да си вземат достатъчно време за да направят това решение, защото наистина това е трудоемко. Но все пак искам да натъртя, че е много важно, освен нали, да видиш за теб какво е важно и да видиш кои са личностите, да гледаш дали хората си спазват обещанията, дали когато казват, че ще направят нещо, после го правят, дали са правили в миналото нещата, които в момента казват, че ще правят. Защото ти не можеш да избереш за политик. Човек, който, да кажем, 30 години, сега внимавам какъв пример ще дам, да не стане много нажежено, но да кажем, не можеш да избереш ти шофьор на тир, нали, без обиди, но ако искаш някой човек да ти оправи киберсигурността на държавата, шофьора на тир може би не е най-добрият избор. Защото мали, киберсигурността е доста конкретна сфера, в която изисква доста конкретни умения и знания. Сега шофьора на тир може да е страхотен в това да кара тир. Супер, много добре. Важно е да караме тирове, важно е да имаме такива хора. Но замисли се сега. Ти не би искал някой да ти кара тира, който, да кажем, е бил фризьор 30 години по същата лойка. Когато избираме един човек, да видим какъв опит има, какво образование има и дали си спазва обещанията. Това е.
1: Обаче този е човек, който кара тир, може да е много добър в това да не да дебатира, ами да се бори за политиките на една партия. И той може да е с образование на Тира без никакви лоши чувства към професията, но пък да е много добър в това да промотира всички идеи на партията, независимо дали ги разбира или не. Това, между
0: другото, е много скандално, защото принцип българите се славяме с здрав скептицизъм и не признаваме нищо до последно, което наистина е доста объркващо, пък как политически нали, сме толкова инфантилни и мен това много ме бъгва по принцип. Но, но, но друго исках да добавя към това, което Вяра каза. По принцип в, в западните общества и не само нали, за да се спести цялата тази хамология, в която аз нали, като 18 годишен трябва да науча и политиката за последните 30 години и личности и така нататък, си има професия, която се казва политически анализатор. И той нали, това се учи политология, социология, всички тези нали, специалности в висшето образование, които имат за цел да подготвят ние експерти, които да могат обективно да погледнат политическата картина в последните години и да могат нали, да дадат на зрителите съкратена, много опростена и нали, достъпна версия, при която те да могат да вземат информиране избор. Къде идва проблема? В България, това, което всъщност поражда и огромен интерес в последните години към самата специалност е това, че наистина липсват обективни политически анализатори или поне не чак толкова, както ни си иска. И тук идва най-важното, че всъщност нали, специалността за това стана и толкова популярна, за да могат млади хора да... Това е интересна част от така, дебата, когато има избори и не само. И това е една специалност, която има за цел точно нали, да зрителя да може да се довери на експерта, който обективно да му представи фактите и той да може да вземе съкратено, нали, без да трябва да отделя сумата и време от живота. Сме приятел на един 5-минутен телевизион или радиоразговор, в който да може да реши за коя партия да гласува на база фактите, като нали, политически анализатор не е редно да взима страна.
1: И тук се намесва българския скептицизъм, като той също ще е платен от някоя политическа партия, така че не трябва да му вярваме.
2: А, само да добавя нещо, защото осъзнавам, че може би, понякога ние подхранваме този скептицизъм в България. Искам да кажа също на нашите слушатели, че не трябва да се отчаиват и да си мисля, че България е най лошата държава в Европа, най лошата държава в света, защото тези проблеми, които ние имаме, имат много богати, много развити държави, държави, които нали, не са били с проблематични режими в миналото. Така че наистина не си мислете, че България е загубена кауза. Може да се справим с всичките неща но просто ще отнеме време, ще отнеме доста усилия. Така че нали, като кажем в България имаме е проблем с политическите анализатори, например. Не си мисля, че България е уникалният пример в света, единственият не, не. пример. Всички имат такива проблеми, дори във Франция, която хвалихме много пъти да, вече, дори в Англия, защото виждаме, че там се случват едни интересни неща. Така че не се отчаивайте, България е суперяка, може да оправим много неща, само да не губим
1: надежда. И това е най-прекрасният възможен начин, по който можем да завършим. Аз искам само да кажа на вислушателите ни, че Вяра в момента е много патриотично с един свечер с български шевици. Така че не само на теория, но и на практика май просто трябва да продължаваме да се надяваме и в някакъв момент то пък ще вземе да стане наистина така. И аз мисля, че това е много чудесен начин по който да завършим. Ако имате последни думи, аз съм много заинтересована. Имате ли рецепти в четири думи, с които да кажете на нашите слушатели как да си избират партии, и какво да правят с политиката в България? Много се изкушам
0: да кажа, дела трябват не думи. Да е в линия с патриотичните неща. за да е най-достъпно от тях, гласувайте така, както бихте си избрали кола, примерно. Информиран избор да бъде. Точно така,
2: точно така. Или както ще си избирали балната рокля или костюм.
1: Може би за първи път трябва всъщност да споменем всичко е въпрос на Вяра, блога на Вяра и отново да кажем, че Цецо е от Благария на младите и... Също това да приключим за днес. Чао и гласувайте за тези, за които вярвате, че не е най-правилно.
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи MixCloud, Spotify, Google
2: Podcasts и Apple Podcasts.